0: Bueno, saludos, Coría. Bienvenido nuevamente aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast. Hoy nos vamos full audio. Hace tiempito no hago un podcast full audio. Quiero hacerlo un poquito más cortito. No tengo preguntas a ustedes, no tengo nada. Tengo varias reseñas y varias cosas que quiero hablar. Así que si no lo han hecho todavía, sígueme en mis redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook y, por supuesto, suscríbete a Gigabyte Podcast. Eso ayuda muchísimo para seguir haciendo contenido. Eh, estoy haciendo este podcast ahora porque, sinceramente... En los últimos días he estado viendo varias cosas que quería terminar de ver y varias cosas que te quería terminar de jugar. Este, y vamos a comenzar con lo último que, que acabo de terminar de ver y es el último episodio de la cuarta y de la última temporada de la serie Castlevania para Netflix. Desde el principio cuando salió esta serie, fíjate, yo empecé a verla eh, simplemente por curiosidad. Me, me gustó lo que vi en el primer tráiler... Empecé a verla, obviamente los que, los que han seguido la serie saben que la primera temporada era ridículamente corta eh, Pero aún así yo creo que, que hicieron unas cosas bien cool con la serie eh, Ya con toda la serie terminada, con este cuarto season eh, Tengo que decir que sinceramente yo pienso que esto es posiblemente lo mejor que se ha hecho basado en juegos de video eh, Es ridículamente violenta, me encanta el voice acting, eh, me gusta mucho la animación eh, incluso la nueva serie de Masters of the Universe De He-Man Que está haciendo Kevin Smith eh, Quien está trabajando en la animación Va a ser el mismo estudio que trabajó con Castlevania O sea que, eh, o sea que está en buenas manos eh, Me gustó mucho el papel de Trevor Belmont, de Trevor Belmont eh, Me gustó el papel de Drácula eh, Literalmente todos los personajes Están bien interesantes Me gusta mucho eh, Yo no soy súper fan usualmente De las cosas que tengan que ver con vampiros Y con, con eh, eh, hombres lobo y todo eso Porque tienden a ser media melodramática en el caso de esta serie de Castlevania, yo creo que me, 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 me capturó rápido. Obviamente, también, primero todo por el, el estilo eh, visual. Eh, realmente, yo creo que hicieron algo bien interesante con la narrativa de la, de la, de la serie. Eh, que realmente yo creo que nunca he visto en la serie como tal. Y me pareció algo bien cool. Alucard, también es un personaje excelente. Sifa, eh, eh, si no me equivoco, eh, eh, que es la, la, la acompañante de Trevor. Eh, también es un excelente personaje. Y todos los otros personajes que tú te vas encontrando a, a alrededor de la serie Saint Germain. Eh, este y, y ahora mismo se me están yendo mucho los nombres de los personajes, pero la realidad el caso es que yo pienso que esta serie está muy bien hecha eh, de pie a cabeza. Eh, yo creo que si, si no has tenido la oportunidad de ver todavía Castlevania, es una buena oportunidad por lo menos para empezar con el primer season, que es bastante corto. Realmente tú lo no terminas en... Creo que como una o dos horas Son seis capítulos de como 15 o 20 minutos eh, O Comedia ahora, no me acuerdo Hace mucho tiempo no es el primer season Pero eh, está muy bien hecha Está bien entretenida Bien violenta, obviamente, solamente para adultos Tiene contenido sexual, tiene contenido eh, Violento, tiene eh, Vísceras, tiene eh, lenguaje obsceno eh, La temática está bien fuerte Porque brega con todo esto de De, eh, de la magia Magia oscura eh, todo lo que tiene que ver con lo oculto eh, Todas estas cosas diabólicas eh, Pero aún así Si eres fanático de las cosas de, de vampiro O si simplemente te gusta la, la serie de Castlevania eh, Y te gusta el gaming Y pues eres una persona que pueda aguantar este tipo de contenido De verdad te lo recomiendo 100% Está súper bien hecho Muy entretenido eh, De verdad que me sorprendió me, me sorprendió mucho desde la primera vez que lo vi Y ahora cerrando la serie Creo que, que nunca tuvo un momento eh, en baja. O sea, yo creo que fueron bastante consistentes con, con todo lo que hicieron con la serie. Me gustó mucho y pienso que, que es una lástima realmente que terminaron la serie aquí, pero yo prefiero que la terminen en un momento lógico eh, versus extenderla innecesar innecesariamente. Que lo hemos visto con muchas otras franquicias. Lo vimos con The Walking Dead. Eh, lo, lo hemos visto con, con miles de otras series que, que tienden a, a, a ser más larga de lo necesario. Y entonces llega el punto que pierde el propósito. Y... Ya cuando pierde el propósito y pierde, pierde el, el, el norte de qué es lo que es la serie, de qué es lo que es la narrativa, ahí es que se ponen las la, la series bien genéricas, se ponen aburridas. Yo, yo pienso que eso le pasó mucho también a, a las series de Warner de, eh, de DC en, en CW. Eh, Flash, Arrow, este, Legends of Tomorrow, eh, eh, super Supergirl, toda esta serie. Eh, pienso que el problema principal que tenía era que eran muy largos los seasons. A mí, yo creo que de todas, a mí Arrow me, me empezó a gustar muchísimo, eh, pero llegó un momento que se puso demasiado predecible, eh, se convirtió en una novela más que en que una serie de televisión regular y, y me perdió, simplemente me perdió como, como consumidor. Eh, en el caso de Flash, eh, me estaba gustando hasta el momento que paré de verla, lo que pasa es que por, por, como las temporadas son tan largas, me perdí, qué sé yo, dos o tres meses que no sabía que la estaban dando por una de estas de de, de esta huelgas de, de escritores. Y al momento que traté de regresar, ya estaba demasiado atrás en la serie. Los capítulos son de una hora, eh, 26 episodios por temporada. Yo pienso que es demasiado. Sinceramente pienso que es demasiado. Eventualmente se tiene que repetir mucho lo que están haciendo. Y pierde ese, ese, ese elemento de... de, de eh, que, que tienen series como Breaking Bad y como Game of Thrones Que tú sabes que van a terminar en un momento específico Y aún así, mira lo que pasó con Game of Thrones en la última temporada Que eh, eh, redujo un poquito la, la calidad de la serie overall eh, Pero sí, eh, volviendo a Castlevania, me gustó mucho eh, Pienso que cualquier persona que sea adulta que Como les dije, que, que aguante este tipo de contenido eh, Tenga que ver con todo esto de vampiros, sangre Tiene mucha, eh, muchos visuales que... que Obviamente tienen que ver con cosas religiosas eh, Todo esto tiene que ver con, con, con El demonio y con los vampiros eh, Pero si aguantas ese tipo de contenido De verdad que se los se lo recomiendo 100% Está bien buena la serie, eh, exclusiva de Netflix eh, Es una serie, fíjate, que yo Volvería a ver, sinceramente la volvería a ver eh, Cuatro temporadas, no son largos lo, lo, Los seasons eh, tiene, no son muchos capítulos tampoco. Eh, obviamente es una serie animada, pero es bien para adultos. Eh, específicamente, eh, eh, ahorita está hablando de los personajes. Específicamente el personaje eh, principal, eh, Richard Armitage, que es Trevor Belmont. Eh, para los que le suena ese nombre familiar, él fue el que hizo de de, de Thorin Oakenshield en las películas de, de Hobbit. El, el rey de los dwarves, y, o el príncipe de los dwarves realmente, eh, y, y de verdad que hace un papel excelente. Me gusta mucho la, la, también la dinámica entre él y Sifa y la dinámica entre él y otros personajes como, como Alucard, eh, que los que no sepan, Alucard es Drácula, eh, al revés, <ríe> si sí, sí, ven, ven el nombre escrito. Este, está bien buena, de verdad que está bien buena. No sé qué más decir, la serie está excelente, eh, está altamente recomendada y como les dije, está disponible ya en Netflix, toda la serie completa, así que si no han visto Castlevania, se la recomiendo 100%. Ahora, brincando a otra serie también que viene estos días, la segunda temporada, eh, es la serie Love, Death, Robots. Y esto es una serie de antología. Eh, para los que no sepan qué es una antología, imagínense algo como Black Mirror o como Electric Dreams. Eh, son estas series donde cada episodio... Eh, bueno, todo lo de, todos los episodios en cada temporada tienen, tienen una, una temática similar, pero no están atados de ninguna manera eh, los unos a los otros. Eh, son unos short movies Son unas películas cortitas de, O sea, uno, una, unos cortometrajes de, En esta temporada Creo que el más largo es de 20 minutos Pero usualmente están entre, eh, están entre 7 y 10 minutos 13 minutos Y tiene que ver con robots Tecnología La muerte, la vida, el amor eh, Es bien curioso de la manera que hacen esto A mí me encantó la primera temporada Me tomó totalmente por sorpresa eh, Creo que vi la segunda temporada completa dura como casi dos horas solamente O sea, no, no es... No es mucho tiempo que uno tiene que dedicarle a Love the Robots, eh, Pero me gusta mucho la manera que lo trabajaron Entonces para explicarle un poquito qué es la serie Es esta serie que, como les dije, es una antología Pero cada uno de los episodios tiene diferentes estilos de animación Algunos tienen animación estilo anime Algunos usan animación estilo Pixar eh, Algunos usan animación tradicional, este, hand-drawn, dibujada así como, como a mano Algunas usan mezcla de live-action con, o sea, de personas como tal con, con algunos elementos animados. Eh, es eh, eh, Utilizan todo este tipo de, 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 de técnicas de animación para, para llevar a una, una historia usualmente semitrágica eh, a, a, la, a las personas que están viendo la serie. Esto también es de Netflix. Eh, la primera temporada también es lo mismo. Son un montón de episodios cortos. Y, en, creo que la primera temporada tiene un episodio que dura como dos o tres minutos solamente. Pero son excelentes. O sea, son eh, bien creativos. Tiene unas mentes bien... Eh, unos creadores bien... Eh, bien, eh, bien innovadores en cuanto al contenido que están creando para la serie. Para los que son fanáticos de Matrix. Yo les diría que una de las, de las comparativas principales con Love Dead Robots eh, sería Animatrix. Que los que no se acuerdan. Eh, eh, entre medio de las películas de Matrix. Eh, tiraron... Los Wachowski. Eh, que son los creadores de las películas de Matrix. Ellos tiraron un, como un DVD. Un especial que incluía eh, un, una serie de, de animaciones, también de diferentes creadores de, de anime, eh, haciendo contenido dentro del universo de Matrix. Pues es, es algo bastante similar. Así que eh, está más o menos por esa línea. Estoy checando ahora mismo eh, a ver quiénes son los creadores de, de, de esta última temporada, porque sinceramente me puse a verla y no me puse a, a, a verificar quién lo hizo. Eh, pero está bien buena, mano. De verdad que es, es de esta serie que, que uno puede de verdad, recomendarle a la gente eh, Mira, Nolan North es una de las voces Dentro de la serie, que, que mucha gente lo conoce Como, como Nathan Drake eh, Vamos a ver, porque yo sé que tiene un montón de actores buenos eh, Víctor Margot eh, Ok, mira, aquí están los directores eh, Vamos a ver si alguien que, que Conozca así eh, Tim Miller eh, No sé si van a reconocer a ninguno de los actores De los, de los directores este, Pero aún así, entre las voces eh, Nolan North que hace Detective Briggs Ese episodio El episodio número 3 Está excelente Ese es uno de mis de, mi, de mis eh, episodios favoritos Este Fred eh, Tasiator eh, También eh, Michelle Cebonilla Chris Cox eh, A ver quién más está por aquí Algún otro George Brenner eh, Que también eh, Hemos visto un montón de películas Él salió en En, en Silicon Valley Recientemente Él era Big Head en, en Silicon Valley Este Estoy buscando al que otra ah Maris March que hace la voz de, de, de Brain en Pinky and the Brain. O sea, tiene un montón de, de voice actors. Eh, Mary Elizabeth Winstead. Eh, vamos a ver quién más. Michael B. Jordan. Es eh, verdad, hay un episodio que sale de Michael B. Jordan. Eh, está bien buena, de verdad que es bien buena. Bien rara. Eh, es algo que puedes ver rapidito si tiene... 10-15 minutos para sentarte a ver algo, puedes verlo inmediatamente y disfrutártelo. Mira John DiMaggio, que es el que hace la voz de, 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 de Marcus Phoenix en Gears of War y también es Bender en Futurama, además de un montón de voces adicionales que hace. Eh, de verdad que están buenas. Les digo, si, si están buscando algo interesante para ver y no se quieren ir por el lado eh, oculto de, de Castlevania, esto es una buena opción. Ahora, tampoco es para niños, esto también es bien para adultos. Está bien buena, eh, bien sangrienta, bien cruda y tiene, y tiene unas temáticas bien fuertes. Eh, no es algo easy going como para sentarse simplemente a, a verlo y entretenerse. Eh, eh, es bastante violento, tiene, tiene, mucho, eh, eh, tiene mucho contenido para adultos, pero está bien, bien, bien creativo. Eh, esa, esa que les dije que era Nolan North, el, el protagonista de, de ese episodio, eh, es del, yo creo de los mejores que tiene la serie. Y se trata de un detective Es como un futuro alterno de estilo Blade Runner Donde La gente vive eternamente Pero no pueden nacer bebés ese, ese es como que el, el punto principal Para que la gente pueda vivir, tener vida eterna Es que no pueden nacer más bebés Y entonces hay personas que están teniendo hijos Y él termina siendo como un como como este policía eh, Tipo George Thread Que Tienen que buscar a esas personas Que están teniendo bebés y tienen que entonces eliminarlos Es un, es un poquito, es bien crudo eh, bien fuerte, pero es eh, eh, un episodio excelente Dentro de todas las otras cosas que están dentro de la serie Que, que me encanta, de verdad que está en buena Love Death Robots de Netflix eh, Tiene dos temporadas, viene una tercera eh, colección de, de, de películas De o sea, de cortometrajes ya para el 2022 Así que si quieren ponerse al día eh, Sinceramente lo pueden matar bien rápido o sea, Esto es algo que pueden ver en un fin de semana Porque en como básicamente en dos tres horas Tú puedes ver creo que la serie entera por lo menos las dos temporadas que tienen. Está buenísima. Así que si están buscando algo animado, yo creo que aquí más o menos por, por la misma línea donde nos fuimos con Castlevania, eh, Love Death Robots está bien buena. Eh, otra serie que estuve viendo en estos días, que lo, lo he discutido con ustedes aquí por encima, eh, es la serie Invincible. Y esta, esta es de Amazon Prime. Esta no está en Netflix. La otra dos estaban en Netflix. Eh, y esto también esto es de... de eh, de este diálogo ¿cómo que se llama eh, les, les digo ahora rapidito pero básicamente una serie animada de superhéroes que bien similar a The Voice eh, si alguna vez vieron The Voice saben que es bien violenta este mundo de superhéroes que tienen todo este eh, o sea viven dentro de un mundo real hay consecuencias a las cosas que ellos hacen eh, ahora mismo está filmada por lo menos para tres, tres temporadas que van a estar lanzando de, de la serie. Es de Robert Kirkman, que es el que hizo The Walking Dead. Eh, entre los actores está Young, que es eh, Glenn de The Walking Dead. Tiene a J.K. Simmons, que mucha gente lo conoce. el ganó un Oscar por el Whiplash. Él fue ahora el comisionado Gordon en, en Justice League. Y también es eh, J. Jonah Jameson en las películas de Batman. Sandra Ode es la mamá de... de eh, del personaje principal de Invincible. Eh, y tenemos un montón de personajes buenos ahí, aquí. O sea, de verdad, tiene un cast bien, bien, bien interesante. Eh, la serie está bien entretenida. También es bien violenta. Walter Goggins de Inglorious Bastards. También está en la serie. Eh, Zachary Quinto. Eh, Jason Mastucas también está en la serie. O sea, Mark Hamill es eh, uno de los personajes de la serie. Que de por sí. Eh. Ah, mira, ser Rogan. No sabes que Seth Rogan y John Ham están. John Hammond estaban ahí. Este. Eh, Maharshala Ali También sale en la serie Y mira, yo no sabía Es para que ustedes vean o sea, eh, Lauren Cohan De The de Walking Dead También eh, Jonathan Groff Michael Dorn y eh, Ya, yeah, diablo Oye, ¿sabes una cosa. Ve, esta es la cosa Ezra Miller También es, es uno de los personajes En la serie eh, Sonicua Martin Green Que yo tuve la oportunidad De entrevistarla Que ya salió también De The Walking Dead Justin Roiland eh, que es el que hace de Rick y de Morty Y uno de los co-creadores de Rick y Morty Así que tenemos un montón de personajes que eh, no sabía que estaba tan Clancy Brown también está ahí No sabía que había tantos personajes famosos dentro de la serie Sinceramente no me había fijado en eso Pero para que tengan Eso es para que tenga una idea de, de, de la calidad que tiene la serie eh, como les dije Está bien violenta eh, Está solamente la primera temporada Ahora en en Netflix eh, Perdón en, en Amazon Prime En Prime Video eh, Y está bien buena Está altamente recomendada también Si nunca vi, eh, vieron The Voice También se la recomiendo Esa otra serie Bien violenta Disculpen que me estoy yendo aquí Con todo el contenido Súper super violento Pero es que la realidad Es que está bien buena eh, Y y pues mi gente, esto eh, no todo es para menores este Tengo aquí cosas familiares Pero por lo menos esas tres series eh, Que le estoy mencionando la tres, Las tres están bien buenas, bien entretenidas eh, Y también las tres están altamente recomendadas Así que eh, saliendo un poquito de la serie Vamos a ir con varios videojuegos que, que lanzaron en estos días eh, El sábado pasado En Telemundo En Yo Soy Un Gamer TV eh, Presentamos nuestra reseña De Resident Evil Village eh, pero me quería ir un poquito más a fondo Porque Cuando cuando grabamos la reseña Y creo que lo menciono al aire eh, Lo que ya yo estaba en la en, Justo para empezar la pelea con Heisenberg Que es uno de los, de los puntos finales de, de, eh, del, del juego Uno de, lo, de los bosses finales eh, Y tengo que decir sinceramente Yo siempre he sido fanático de la serie de Resident Evil A mí A mí Resident Evil siempre me ha gustado eh, Incluso de las razones principales por las cuales yo compré el primer PlayStation, encima del Sega Saturn, porque para ese tipo estaba un poco desconectado de la industria, eh, fue simplemente porque fui a casa de un amigo mío y pude jugar Tekken 2, jugué eh, Resident Evil y no me recuerdo cuál fue el otro título que pudimos jugar en la casa de él, pero yo dije, esto está brutal, esto de comprar, pero Resident Evil literalmente fue la razón, ese fue mi System Seller para el PlayStation 1. Yo no estaba muy pendiente de... de sí me encantaban los juegos de video y jugaba y todo eso, pero en ese momento estaba en la universidad. Y no estaba pendiente así 100% de lo, de lo que iba... De lo que estaba saliendo en el gaming. Eh, y obviamente, eso fue en los 90. O sea que no... No 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 es que tenía toda la información... No, no hay internet para, para estar buscando toda esta información. Eh, en el caso de, de Resident Evil, a mí me encantó el 1, el 2, el 3 y con Verónica... Son excelentes juegos. Yo estuve... El único que lo no terminé de todo eso fue el 3... Por un problema con el memory card... Eh, que le di save en un sitio... Eh, sin No tenía la oportunidad de virar más para atrás... Porque el memory card se quedó sin espacio. Eso era algo que sucedía antes, mi gente. Ya eso no sucede. Pero eh, me quedé sin espacio... Y estaba sin healing items. Estaba en un lugar que no podía virar para atrás. Y simplemente estaba virtualmente imposible... Ganarle al, al, al Nemesis en ese, en ese spot específico... Que si jugaron Resident Evil 3, el original... Es una parte que, que, que uno está peleando eh, debajo de una torre Y hay como un helicóptero que, que se cayó Y in, entonces inmediatamente él te hace daño Y yo no tenía healing items, yo no tenía balas, yo no tenía nada O sea, yo estaba buscando un puzzle y entré a ese cuarto y me quedé pillado Y fue el error más grande del mundo No podía hacer absolutamente nada después de eso eh, Y nunca lo terminé eh, so, Pero esos son mis juegos favoritos de Resident Evil de los originales El 4 a mí me encantó eh, fue, fue una la, Ahí la serie se desvió mucho y cambió por completo eh, a, a incluir un poquito más de elementos de acción Se convirtió en una experiencia un poquito más cinemática eh, Aunque los originales lo fueron Pero con un poquito o sea, tenía mejor calidad, vamos a hablar claro o sea, Los juegos originales, en, el diálogo estaba fatal Específicamente el primero eh, Y ya estábamos llegando a una nueva generación de consolas Con el Gamecube, cuando lanzó Resident Evil 4 Así que tuvimos una experiencia bien diferente a lo que habían sido eh, los juegos originales de Resident Evil eh, y el remake y todo eso. Eh, luego el 5, el 6, eh, a mí lo jugué y eran unos juegos de acción genéricos, en mi opinión. No, no es que eran fatales, pero no era lo que, lo que Resident Evil siempre representó. Eh, luego llegamos al 7 y cuando salió Resident Evil 7, yo de verdad no sabía qué pensar. Pero tengo que ser bien sincero, a mí me encantó el Resident Evil 7. Eh, yo se lo presté a alguien, nunca me lo devolvió y nunca lo pude terminar por esa razón. Me encantaría terminarlo. Yo, yo estaba bien adelantado en el juego. No me recuerdo exactamente dónde es que estaba, pero estaba bien adelantado en el título y me encantó. Eh, y me gustó el cambio a, a First Person y todas esas cosas. Ahora, llegando a Resident Evil 8. Yo cuando vi los primeros trailers y cuando empezaron a anunciar cosas del título, yo dije, me llama la atención, pero como que no me importa mucho la narrativa... Los trailers se veían bien Pero había algo que no me gustaba de los trailers no, no me capturaron O sea, cuando salieron los trailers del juego En la presentación de Playstation Y luego eh, otros trailers que fuimos viendo poco a poco No me llamó para nada la atención Hasta que jugué el primer, el primer demo eh, que, que era el de Maiden Que tiraron para Playstation 5 eh, Y para Playstation 4 O sea, lo jugué en Playstation 5 ...que era el, el, el estilo tech demo... ...que simplemente era caminar... Eh, ...y ver la, la parte de la, de la, de la, del castillo... Eh, ...y luego los otros dos demos... ...el del castillo y el de la aldea... ...pues me dieron ya un la... Eh, ...un poquito más a fondo... ...de qué es lo que iba a ser el título... ...aún así... ...yo pedí la copiada de reseña... ...a la gente de Capcom... Eh, ...no sabía si me lo iban a enviar o no... ...me lo enviaron literalmente el jueves... ...antes de que saliera el título... Eh, ...salió bien salió en el juego... Me, el código me llegó viernes Y no pude jugar mucho ese fin de semana eh, Al final del día Jugué las primeras dos o tres horas eh, Creo que el jueves pude jugar como dos horas El viernes pude jugar dos o tres horas más Ese fue el fin de semana de las madres Así que eh, se atrasó obviamente ante todo En cuanto a, a reseñar el título eh, Y Al final del día me tardé Como diez horas Porque me perdí dos veces eh, Porque no me recordaba qué es lo que estaba haciendo eh, Simplemente por no prestar la atención vamos, vamos a ser sinceros eh, pero le, le dediqué unas 10 horas, más o menos fue lo que lo, eh, donde terminé oficialmente el título, eh, jugándolo en, en Standard, lo encontré un poco fácil. Eh, y obviamente era un poquito más lineal que, que, que juegos recientes de Resident Evil como Resident Evil eh, 5 y 6, y con un poquito menos de acción. Pero yo pienso que el balance estuvo perfecto. Los elementos de horror están excelentes dentro del juego... Eh, hay un, una escena específica que se ha ido viral en, en, en YouTube eh, que es un bebé eh, que es como un bebé mutado que, que te está siguiendo y eso es horrible pero fuera de eso sinceramente aunque tuve dos o tres brinquitos de esos de jump scares eh, no fue un juego que me asustó pero sí me gustaba mucho el, 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 la tensión que creaba eh, y cada vez que salía eh, Lady Dimitrescu y te empezaba a, a perseguir eh, yo me yo, yo ¡Oh, oh, muévete 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 yo tenía un terror de, de, de pillarme en una pared eh, pero sí, me, me gustó mucho. Eh, pienso que la sobrevendieron a ella como, como si fuera uno de los personajes realmente principales del, capi de, del, eh, de la, de, del juego. Realmente no lo es. Eh, ella está bien al principio del título luego de eso pues te encuentras con, otro, con otros personajes también eh, que están involucrados en, en, en esta narrativa del título. Eh, yo no conocía tanto de Ethan Winters. No me acordaba tanto del de, de juego anterior. Eh, pero fui, al, al final del día me gustó mucho el título. Eh, y te diría... Que incluso más que el 7 El 7 me gustó la dirección que cogió Pero yo creo que este eh, Pulió muchas de las cosas Que estaban un poquito eh, la, la, Los problemitas que tenía recién el 7 Yo creo que lo mejoraron mucho en el 8 eh, Yo lo estoy jugando en Playstation 5 O sea, Lo, tuve lo terminé en Playstation 5 Que fue la, la, la copia de review que me envió la gente de Capcom Jugué Mercenaries y me gustó Está bien entretenido eh, y tengo que decir que, sinceramente, so, o sea, son 10 horas de juego. Yo sé que mucha gente habla de qué tan largo el título y lo que sea. Yo pienso que estuvo perfecto en cuanto en cuanto a, al, al tiempo de juego que uno le dedica al título. Porque entonces no, 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 no se envuelve en simplemente tú estar caminando para alargar artificialmente el juego. Ellos van bien al grano. Me gustó mucho lo que hicieron. Los boss battles están bien intensos. Eh, la exploración me gustó. Me gustó el diseño de, 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 del mapa, de las diferentes áreas que uno explora. Eh, la, la narrativa me gustó más de lo que yo pensaba Tengo que ser bien sincero Me gustó muchísimo más de lo que yo pensaba Y ahora Nuevamente tienen un fan de Resident Evil La gente de Capcom Porque eh, Te diría que fuera de los títulos originales de, de los primeros tres Cold Verónica y Resident Evil 4 Este es de mis juegos favoritos de Resident Evil Por lo menos de los recientes De los más modernos Este es el juego que más me ha gustado de Resident Evil Eh... A mí lo, esto, o sea, los juegos estos de, de, de Revelations y todas esas cosas están es cool, o sea, son entretenidos y lo que sea, pero eh, nunca se sentía que tenían la misma esencia que tenían los juegos originales de Resident Evil. En este caso yo creo que lo tienen y Village, por eso yo creo que ha vendido también, eh, es un título excelente. Eh, una cosa que me preocupaba que era el, el, el sistema de combate eh, no es tan malo como, como aparenta, aunque tampoco es tan preciso, ya, uno que está jugando todo el tiempo con los Duty y todos estos shooters, eh, de repente brincar un juego que, que no tiene la precisión que uno espera eh, Es un poquito complejo y un poquito desesperante en algunos momentos Pero, con todo y eso eh, Fuera de, de, de estupideces que hice con algunos puzzles Yo creo que en ninguna en ningún boss battle me mataron, creo O, o en ninguna pelea como tal con enemigos eh, hasta, hasta donde me acuerdo, yo creo que nunca me mataron así eh, Que eso era algo que uno constantemente moría en los primeros Resident Porque era literalmente un juego de sobrevivencia había muchas ocasiones que tú no tenías balas no tenías armas aquí uno está un poquito más eh, uno encuentra más cosas para poder defenderte obviamente por lo menos en la, en la dificultad estándar y quiero aclarar yo siempre juego los juegos en dificultad estándar simplemente porque eh, quiero terminarlo lo más rápido posible para poder entonces brindarle a ustedes la reseña obviamente como este título llegó más tarde lo terminé el fin de semana no he tenido mucho tiempo por eso le estoy incluyendo mi review aquí eh, voy a estar pasándolo también a video eh, más adelante pero Ahora estoy subiendo solamente en, en audio. Eh, pero si eres fanático de Resident Evil, lo más seguro ya lo jugaste. Si no lo has jugado todavía, pues de verdad que se los recomiendo si te gusta este tipo de cosas. menos fui bien de horror y de cosas raras y, 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 y bien, bien de adultos, pero es, es parte de... Eh, pero me gustó mucho. Me gustó mucho lo que hicieron. De verdad que estoy bien contento con la con el desempeño de, de la gente de Capcom con Resident Evil Village. Eh, y ahora, esperar el próximo. Porque de verdad que, que de la manera que cierran el título... Eh, Está brutal. Y tengo que decir, rapidito antes de, de cerrar con Resident Evil, eh, el principio del juego. Eh, eh, hacen eh, te, eh, Están leyendo como un, como un cuento de hadas, como básicamente como un libro, un cuento de historias de eh, estilo la, la, los Grimm's Fairy Tales. Eh, y parece una animación similar a, a Coraline eh, o algo como, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, el, el, la, la segunda película de Hellboy. Que tenía esta historia de, de del rey, de lo... No me recuerdo cómo era la narrativa. Eh, el Puppet King, creo que era. Eh, y tiene una animación así similar y me encantó. Literalmente, cuando terminan el título, tú tienes la oportunidad de ver la película completa. Y vale la pena sentarse a verla porque la animación está hermosa. De verdad que está bien brutal. Ellos, ellos fueron a Santa Mónica Studios. Eh, a, la, a la... Ellos tienen un área para, para grabar el motion capture. Eh, ahí fue donde hicieron la captura de, de, de la de las actuaciones para God of War, y lo utilizaron aquí, se nota. De verdad, eh, o sea, la, la, cuando los personajes están cerca de ti, eh, Lady Dimitrescu, eh, obviamente Duke, eh, Heisenberg, y todos estos personajes, cuando se te acercan, son, eh, es bien impresionante. Eh, así que si no lo han jugado todavía, está brutal, eh, está bien bueno, también altamente recomendado. Eh, tengo que decir que el, el loading en PlayStation 5 es inexistente. O sea, literalmente, en, en menos de un segundo ya tú estás jugando. O sea, tú entras, a la que tú dejas continue pasa casi un segundo y ya tú puedes controlar el personaje es impresionante ¿verdad? esto es la nos vamos a mal acostumbrar con los SSD mi gente se lo estoy diciendo y se los dije creo que fue en el último podcast eh, nos vamos a mal acostumbrar porque es una diferencia cielo a tierra lo que hemos visto en los últimos años desde que desde que salieron de los cartridges y nos movimos a a disco o sea a CD-ROM a Blu-ray a DVD a todos estos formatos eh, los loading han sido masivos y han ido poco a poco mejorando, pero la diferencia ahora, con, con, específicamente con el, con el SSD del Play 5, porque con el Xbox son varios segundos y todavía está excelente, pero eh, no se compara para nada con, con la velocidad del Play 5, es impresionante. En ningún momento tú tienes que, que estar lidiando con loading, incluso cuando tú le das save, eh, es tan rápido que a veces yo entro otra vez a la, a la, a la maquinilla para poder ver eh, cuánto tiempo de juego llevaba. Le decía, para ¿cuánto tiempo llevo el juego? Plink, plink, y subía rápido, ok, tengo que entrar otra vez a hacerlo Porque es demasiado rápido Así que eh, es un buen problema para tenerme Mi gente, Resident Evil Village disponible ya eh, Hace ya casi una semana Para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One Xbox Series, X, S Y todas las versiones de Xbox One O sea, es toda la familia de Xbox Y también está disponible para PC Así que eh, si te gustan los juegos de horror, sobrevivencia Se los recomiendo 100% Ahora Brincando otra cosa que lanzó esta semana hoy yo estoy grabando esto el 18 de mayo martes eh, la gente de Sony Interactive Entertainment me enviaron una copia de review de, del título de Sony Ben eh, Days Gone para PC y, y empecé a jugarlo o sea ya ya yo lo había reseñado cuando salió para PlayStation 5, eh, 4 eh, hace aproximadamente dos años, si no me equivoco. Este, y he tenido la oportunidad de jugar bastante. Hay algunas cosas, obviamente, que no he podido probar porque simplemente no tengo el hardware para hacerlo. Eh, pero para que tenga una idea entre las cosas nuevas que tiene el título, que yo sé que mucha gente estaba eh, se ha estado preguntando qué es lo nuevo que trae este juego. Eh, pues mira, la versión de, de PC eh, tiene varias cosas. Primero, tengo, tiene un lock frame rate. O sea, que depende de tu hardware en la PC, pues puedes correr en una... En una eh, en unos FPS mucho más altos, eh, o sea, no, no tiene límite básicamente. Si tu computadora puede correr a 240, eh, pues va a correr a 240. O sea, no, no, tiene, no tiene un Locked Frame Rate como tal. Eh, también tiene mejoras, por supuesto, en las gráficas, en lo que son los efectos especiales, el, el, el LOD Distance, eh, eh, la, la, todo lo que es la, la grama y todas estas cosas también... Eh, se, está, se dibujan hasta una distancia Un poquito más lejana eh, También tiene soporte Para los monitores ultra wide Si tiene un monitor Esto es bien bestia Bien, bien eh, wide screen Bien ancho También va a poder utilizarlo eh, La ruedita del mouse La puede utilizar Si estás utilizando keyboard, keyboard mouse Por supuesto eh, Para el menú Y para lo que es La rueda de de, eh, de las armas Y todo eso Lo puede utilizar Directamente con el control eh, y por supuesto, puedes utilizar un mouse también Además de que otros controles que no son DualShock eh, funcionan O sea que literalmente puedes usar cualquier control que se, controla, eh, que, que se conecte a tu computadora Para poder utilizarlo eh, Los que nunca jugaron Days Gone eh, Esto es básicamente eh, similar a todo lo que he hablado <ríe> hoy durante el podcast eh, Es un juego de mundo abierto con elementos de sobrevivencia eh, y una de las cosas bien impresionantes de Discord es eh, la cantidad de enemigos que te pueden tirar en pantalla simultáneamente esto fue algo que cuando mostraron el juego por primera vez todo el mundo se quedó boquiabierto eh, porque hay momentos que da abrumador, o sea, estamos hablando de, 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 pues, de no me recuerdo el número exacto de enemigos, pero creo que llega más de 100 enemigos simultáneos que te están corriendo eh, en, de, que son como unos zombies eh, y de verdad que está bien brutal, a mí cuando yo lo jugué, eh, originalmente para reseñarlo, a mí me gustó yo, yo pensé que el juego estaba entretenido eh, Tenía suficiente como para Para uno seguir jugándolo eh, El problema fue que salió eh, Entre medio de todos estos títulos clásicos De Playstation eh, Que lanzaron por ejemplo salió Uncharted, 4, eh, Uncharted 5 eh, O sea salió eh, Los Legacy creo que fue el que salió Salió Uncharted 5 eh, este, a thief sense si no me equivoco Salió Los Legacy Salió Horizon eh, Salió cerca de ahí salió God of War Spider-Man y entonces de todos esos títulos realmente el, el, el menos bueno es Days Gone. no un título malo incluso Metacritic tiene un setenta y pico por ciento eh, lo cual no es malo eso, eso está bien por encima de, de, de un juego promedio este pero pues ahora la experiencia en PC es mucho más es eh, eh, mucho más llevadera porque una cosa que, que un problemita que tenía Days Gone cuando lanzó originalmente para, para Play 4 eh, es que tenía, tenía muchos problemas técnicos tenía un loading larguísimo eh, y era algo que ya habíamos visto que se había minimizado mucho con, con títulos first party de Playstation eh, y este título no tenía eso y, y se sentía menos pulido que, que todos los otros títulos que mencioné anteriormente no es malo para nada. Y si estás buscando algo bueno para jugar para PC, este juego de la que está excelente. Eh, el, el trailer que tiró Sony fue corriendo en PC en 4K a 60 frames por segundo. Ellos recientemente tiraron un update también para PlayStation 5, que el juego corre muy bien. Eh, si tienes PlayStation 5 y tienes PlayStation Plus, el juego está gratis. lo puedes descargar como parte del PlayStation Plus eh, Collection para gente que tiene el, el PS5. Eh, sinceramente, es uno de esos juegos que, que, que uno... O sea, si estás buscando algo para jugar, está bueno. Y, y ahora invito en este año que no hemos tenido tanto lanzamiento hasta el momento en el 2021. Eh, yo pienso que es bien entretenido y hay mucha gente que le puede gustar específicamente. Personas que estén buscando algo de, de mundo abierto y que te guste todas estas cosas que tienen que ver con, con, con zombies y sobrevivencia. Eh, el juego está súper cool. Eh, again, nuevamente, no llega al nivel que estamos acostumbrados de, de, de ver de muchos de los títulos de PlayStation. Eh... Como, como les digo eh, Como Horizon, como Ghost Tsushima The Last of Us, eh, Uncharted eh, God of War, Spider-Man eh, to Todas estas cosas que Sony ha lanzado En los últimos años eh, Han sido bien impresionantes Y pues, este título, pues, pues aunque es bueno Realmente nunca llegó al nivel de esos juegos Así que eh, es, una, es una buena experiencia Se lo recomiendo a todo el mundo eh, Si no han tenido la oportunidad de jugarlo Específicamente para la gente que está jugando en PC Y están buscando algo nuevo para jugar Yo pienso que es una, una buena opción Además de que esto abre las puertas Para que sigan tirando más títulos de PlayStation Más adelante Así que eh, Days Gone Ya disponible para PC eh, está, está bien cool eh, Y de verdad, como les digo o sea, eh, eh, o sea, Si sabes qué esperar Te lo va a disfrutar muy bien Porque de verdad que está... Eh, está bien... Eh, tiene, tiene muchas cosas interesantes. O sea, tiene, tiene de la muchas cositas a su favor. Así que eso es eh, mi mini review de Days Gone eh, para PC. Eh, más adelante, ya la semana que viene, el sábado, en Telemundo, vamos a tener nuestra reseña full, eh, tanto Hambo como, como yo en, en Yo soy un Gamer por Telemundo, 10 y 30 pm. Así que véanla por ahí. Ahora, brincando para otro tema... Eh, le he hablado ya de varias cosas, eh, y yo sé que muchos de ustedes eh, tienen, tienen muchas preguntas, yo sé que la conversación grande ha sido que ha sucedido con, con el PlayStation 5, con las consolas, no voy a estar entrando a eso, porque eso, eh, como no tengo las preguntas de ustedes hoy porque estoy grabando eh, solamente audio, pues... Eh, no tengo que estar contestando a otras preguntas. No me molesta para nada contestárselas, pero eh, las máquinas sí están llegando, siguen llegando, igual que el, que el, eh, que el Xbox, igual que el Switch. Eh, es cosa de tener paciencia. Eh, lo que sí quería mencionar, y está saliendo de todo lo que tiene que ver con las consolas, es que. Aquí en Gigabyte Podcast, episodio 124, mi gente, muchas gracias a los que están por ahí, por favor, eh, también compartan con sus amistades, díganle que, que bajen el podcast, que se suscriban, que pueden compartir con nosotros cuando estamos haciendo los live eh, durante la semana, y los fines de semana, que me sigan en Instagram, el Giga947, para ver cuándo eh, me voy a estar eh, zumbando live, eh, además de la gente que, que ve el podcast en vivo o lo ve en video, la mejor calidad realmente la tiene YouTube y Twitch eh, y Facebook. Así que me pueden seguir en YouTube y Twitch como el Giga947. Literalmente en todas las plataformas, con la excepción de Facebook, que estoy como el Giga. Y por, por supuesto en Gigabyte Podcast, si vas por ahí en el carro, estás en el gym, eh, estás, estás en el baño, estás viajando, estás haciendo lo que sea. En, en tu hora de break Que mucha gente me dice Que, que mientras está trabajando Me está escuchando eh, Pues ya sabes Tienes la oportunidad De suscribirte En cualquier directorio De podcasting Y entonces eh, Apoya al podcast Apoya a mis diferentes redes Y pues puedo seguir Tirándole a ustedes Este tipo de contenido Ahora Esta semana salieron Noticias de, de otra Un nuevo update Que va a estar llegando Para el Xbox Series X Y el S Que mucha gente Está esperando Esto ahora mismo Va a estar para la gente Que tiene eh, La gente que está Con, con el Con el Insider Program de Xbox Que es gratis Directamente desde la consola Tú te puedes suscribir Y usualmente eh, Te dan este tipo De actualizaciones Para que las pruebes Antes de que están disponibles Para el público en general Y entonces tiene un arreglo Y unas cosas bien cool Primero todo El Quick Resume eh, Lo van a mejorar Va a ser un poquito más eh, O sea Va a tener mejor estabilidad eh, Va a tener el load Time Más rápido Que para mí Sinceramente, yo no, yo, yo no te diría que, que, que le hacía falta, pero excelente, porque yo pienso que era... Esta yo creo que es la mejor función que tenía el Xbox. El Quick Resume es excelente. Eh, y también tiene ahora un nuevo grupo... Eh, que organiza el Quick Resume en un solo sitio. O sea, todos los juegos que son que los tiene eh, eh, básicamente paralizado en Quick Resume lo va a mantener en el mismo lugar. Cosa que no tienes que estar brincando de un, de un sitio a otro para buscar cuáles son los juegos que tienes en ese preciso, preciso momento en Quick Resume. Eh, fíjate, yo estoy en Insider Program, no me ha llegado todavía el, el, la actualización. O sea, que no he tenido la oportunidad de probarlo. Tan pronto lo tenga, pues les voy a estar dando entonces detalles de qué es lo que pienso acerca de, de esto. Lo otro también, eh, otra de las cosas que tiene principalmente es. Eh, que ahora, cuando está utilizando un sistema de audio externo Un soundbar, unas bocinas, etc eh, Ahora va a tener el pass-through audio Lo que significa que el audio va a poder pasar a través de, de, esta, de, este, de esta aplicación para eh, Esto es más, más que nada para, para lo que son las aplicaciones de, de media eh, Netflix, Prime Video, Disney Plus, bla bla bla, todas estas cosas Así que eso va a mejorar la experiencia para, para la gente que tenga este tipo de, de, de setup Con... Eh, ...con equipos externos de sonido... va a tener la oportunidad de disfrutártelo... Eh, ...también comenzando este mes... Eh, ...tú puedes aprobar... ...esto es para, para padres principalmente... ...pero tú puedes aprobar... ...juegos multiplayer específicos... ...para que tus hijos puedan jugar dentro de, 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 de... ...en su consola... ...esto lo puedes modificar directamente a la consola... ...o puedes utilizar la, los Family Settings... Eh, ...hay una aplicación que se llama... ...Family Settings App de Xbox... ...Xbox Family Settings... Eh, ...que está disponible gratis para iOS y Android... Lo atas a tus cuentas de, de Xbox en no importa la plataforma que sea, sea en Xbox One o, o, serie, o serie X y S, y entonces puedes controlar ahí el tipo de contenido que ellos están viendo. Le puedes le dar eh, acceso para que ellos puedan entonces tener. Eh, hasta, básicamente jugar lo que ellos quieran. Si quieres que jueguen Fortnite, pero no quieres que jueguen Gears of War, pues puedes entonces eh, habilitar Fortnite y no Gears of War, o viceversa. O sea que tú puedes hacer ese tipo de cosas. Eso está súper cool. Este. Eh, ahora también en Xbox Game Pass tú vas a poder ver trailers eh, de los diferentes títulos que están disponibles para, para la librería de Xbox Game Pass esto está excelente o sea que puedes ver hay veces que uno eh, llega un título nuevo a Game Pass eh, quizás nunca escuchaste de él o no te acuerdas qué título era eh, ¿sabes? quizás puedes ver el nombre y dices no me acuerdo qué era eso específicamente eh, y cuando verificas dices ah me acuerdo de ese juego o te llama la atención y entonces pues es un poquito más fácil ver los trailers en o sea, inmediatamente cuando estás verificando eso eh Específicamente lo que está en el, en, el, en el hub de Game Pass, en el Spotlight, va a tener trailers eh, que se van a enfocar básicamente en esos títulos. O sea, eso está súper cool. Eh, otra nueva función que van a estar añadiendo, eh, que por, por lo menos eh, ya está, esto sí ya está llegando, eh, pero son nuevos Dynamic Backgrounds. Estos son los el, 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 el fondo de la pantalla que tú ves mientras está en el menú principal del Xbox. Ahora hay nuevas opciones... Eh, de, de, de fondos dinámicos Que se mueven y hacen diferentes cosas eh, Incluso ellos lanzaron ahora uno Para comenzar a la celebración del, del 20 aniversario del lanzamiento del primer Xbox Que lanzó el 15 de noviembre eh, 20, eh, El 2001 eh, Pues entonces ellos pusieron eh, Tú puedes poner tu Xbox Que se parezca al menú principal del primer Xbox que lanzó en el 2001 Así que eso está súper cool eso fue que yo puse Me encanta Se ve súper cool eh, Y pues esas son algunas De las cosas principales Que han, han, han enseñado Hasta el momento Que va a estar llegando acá También eh, La aplicación de Smart Class eh, Para PC eh, Pues básicamente La van a estar eliminando eh, La van a eliminar Del, del Microsoft Store uh, Y entonces Va a poder eh, eh, Controlar todas las cosas Dentro de la aplicación De Xbox de Windows 10 y poder descubrir los nuevos títulos con Xbox Game Pass y todo directamente desde ahí, eh, móvil o la consola. O sea que eso, eso es principalmente lo que Microsoft añadió con esta nueva actualización eh, que va a estar llegando próximamente para el público en general. Por el momento, como les indiqué, esto es solamente para personas que estén en el Insider Program. Más adelante pues van a estar dando más detalles. También eh, han llegado varios títulos más para Xbox Game Pass. Eh, así que todo el mundo pendiente. Si tienes Game Pass, eh, verifícalo constantemente porque todas las semanas están añadiendo nuevo contenido. Cosas que vienen, cosas que van, pero sí hay, hay muchas cositas bien interesantes que están sucediendo eh, Obviamente Obviamente, continuando con el podcast, aquí el episodio número 124 De Gigabyte Podcast eh, Tengo que hablar de algo, yo sé que muchos de ustedes querían que hablar, fíjate, lo, lo hubiera hablado al principio Ahora pensándolo bien eh, Pero, se confirmó eh, La gente de Rockstar Games Que la versión de próxima generación de Grand Theft Auto v Va a estar lanzando el 11 de noviembre 2021 esto significa varias cosas. Primero de todo, eh, va a tener mejoras en cuanto a gráfica. Va a ser un, básicamente como si fuera un juego nuevo. Eh, y va a tener las mejoras que uno espera, mejor frame rate, mejor, mejores gráficas, mejores texturas, todo este tipo de cosas. Posiblemente va a tener mejor uso de, de, del, del SSD. Eh, obviamente que lo que se puede hacer ahora mismo con Grande Theft Auto 5 eh, Y una de las cosas bien cool que... que que va a estar llegando con el juego Es que eh, para la gente que tenga Playstation Plus Y esto fue lo que se anunció originalmente En la, en la primera presentación Cuando empezamos a ver los títulos de, de PS5 eh, Y una de las cosas principales que, que anunciaron Es que si tienes Playstation Plus eh, Básicamente el multiplayer de Grand Theft 5. Que ahora aparentemente va a ser aparte Va a estar totalmente gratis Para todo el mundo que tenga Playstation Plus por los primeros tres meses, o sea que va a poder descargarlo totalmente gratis. Si sale en noviembre, ya imagino que para febrero por allá, eh, entonces es que va a tener eh, va a estar gratis para todo el mundo, o sea que lo puedes descargar. Todavía va a haber la, oportuni va a haber la oportunidad para eh, que todas las personas que consigan el PlayStation 5 de ahora hasta, hasta, hasta principios del 2022, pues van a tener la oportunidad de descargar esto gratis. Eh, esto es excelente. Eh, obviamente, yo yo sinceramente yo no juego mucho el multiplayer de, de Grand Theft Auto. Yo no lo juego desde que lo reseñé y lo acabé, para el PlayStation 3. Así que estamos hablando hace mucho tiempo, y el juego ha vendido casi 150 millones de unidades, y totalmente impresionante. Eh, yo pienso que, lo, que de títulos full price, títulos que uno compra a precio regular, 50, 60 dólares, este es el juego más exitoso de todos los tiempos. Fácil. Eh, hay otros juegos que han vendido más, hay otros juegos que, por ejemplo, tú comparas algo como Tetris y Minecraft, eh, pero la realidad es que no es la misma experiencia, no está en la misma cantidad de plataformas, eh, y aún así... Aunque, o sea, sean, hay, hay otros títulos que han vendido más eh, Lo que ha hecho Grand Theft Auto con un título más es impresionante Este... Como les dije, el 11 de noviembre va a estar llegando Así que eh, la mala noticia es que lo que llevo diciendo hace mucho tiempo Yo no creo que por mucho tiempo vamos a estar viendo eh, la llegada de Grand Theft Auto 6 eh, Yo dudo que llegaría el año que viene Porque recuerden, si, si esto lanza para noviembre del año que viene Eh no estaría, ¿sabes? No, no tiene lógica que ellos lancen rápido para PlayStation eh, 5 o Xbox Series X una nueva versión de Gran Theft Auto, un próximo Grand Theft Auto, que, que hasta ahora todo el mundo dice Grand Theft Auto 6, pero no sabemos cómo se va a llamar. Eh, y yo creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de estar jugando este título, pero después de que crezca un poquito más la base de usuarios de esta nueva generación, ahí es que yo creo que vamos a estar viendo la llegada de un Gran Theft Auto 6. Eh, o sea que yo, yo ni siquiera espera, yo espero que sí o sea, con, con, con suerte, en el 2022, ya sea a mediados de año, cuando están todos los eventos de, de, de E3, y Summer of Games y todo eso, quizás ahí averiguamos algo el título, por lo menos vemos un logo, o sabemos dónde va a ser el setting. Eh, pero si conocemos a Rockstar, yo no creo que el 2022 lancen. Yo imagino que este juego sería ya algo para lanzar en 2023 o en adelante. Así que eh, yo tendría un poquito de paciencia. Yo sé que todo el mundo está desesperado por jugar otro Grand Theft Auto, pero... Eh, es que este juego sigue vendiendo Sigue vendiendo Todos los meses está en el top 10 De los juegos más vendidos eh, Constantemente Desde hace casi 10 años Así que eh, No sé No sé Yo yo personalmente Obviamente quiero jugar Un nuevo Gran Theft Auto, Pero yo no tengo prisa O sea, viene mucho contenido buenísimo Yo cuando lo lancen Yo voy a ser feliz contento Igual que todo el mundo Lo voy a jugar eh, Preferiblemente lo puedo reseñar Para ustedes Pero de verdad no tenemos... No tenemos ningún tipo de información Cómo es que va a estar funcionando esto eh, Y básicamente eso es lo que tengo que decirle Grande foto Porque es que de verdad que no hay otra eh, Otra cosa también que está sucediendo Mi gente Es que eh, esta semana Vimos eh, nuevos detalles de, de la próxima actualización Que va a estar llegando ahora el 20 de mayo Depende de cuando esté escuchando el podcast eh, De la próxima temporada De Season 3 de Call of Duty Warzone Call of Duty Black Ops Cold War Y Call of Duty Mobile eh, Y sabemos que entre las cosas que van a estar incluyendo eh, Son personajes como Rambo y John McClane de, de la serie Die Hard y de Rambo Por supuesto eh, Nuevas armas, nuevos mapas eh, Va a tener como una, una Un modo de tiempo limitado Va a tener nuevo loot eh, Va a tener una, una, eh, una nueva área En Nakatomi Plaza por ejemplo de, de Die Hard Va a tener un survival camp Va a tener otras cositas Así en nítidas eh, Y otros side missions Va a tener nuevos modos eh, Nuevo mapa multiplayer Este Va a tener también Nuevos challenges Nuevas medallas Nuevos rewards eh, Obviamente Personajes skins eh, hay un montón de cosas, sinceramente. Tiene cosas nuevas para, para zombies. Tiene muchos bundles nuevos. Ol, olvídate, si estás jugando Warzone, estás jugando Cold War como yo, eh, esto yo creo que la gente va a estar bien contenta. Está bien cool que esté tirando estas cosas así ochentosas. A mí, a mí me gusta mucho. Eh, o sea que eso, eso está excelente. Eh, brincando a los coleccionistas eh, y continuando también con Giga Podcast número 124. Eh, hoy la gente de Hasbro, de Hasbro Pulse específicamente, eh, anunció eh, un, nuevo, un nuevo guante de, de, de Iron Man, el, básicamente el, el, nano, el nano glove, el nano gauntlet, perdóname, eh, que lo van a estar lanzando como parte de su línea de Marvel Legends. este Estoy buscando aquí para, para, que, para tener todos los detalles, pero aquí está el, mira, el nano, okay, Avengers, eh, Avengers. Marvel, eh, este, este es el Marvel, Marvel Legends series Iron Man Nano Gauntlet Articulated. Este Electronic Fist with Lights and Authentic Movie Sounds and Remove Infinity Stones. O sea, tú no puedes quitar los Infinity Stones, prende. Tú puedes cerrar y abrir la mano. Este va a poner, poner, o sea, va a poder poner todas las gemas dentro. Se parece al guante de Thanos que habían tirado anteriormente, pero obviamente más pequeño. Este es el Nano. El Nano Gauntlet se supone que es el tamaño real básicamente de la película. Va a estar en 124 dólares y por el momento está para el 1 de noviembre para lanzamiento. Ya están las preórdenes en línea. En Amazon, Hasbro Pulse y otros locales, así que lo pueden conseguir por ahí, se ve súper cool A mí de verdad me gusta mucho cómo se ve, eh, ya por supuesto lo preordené O sea que lo verán eventualmente cuando me llegue, voy a ver si de aquí a allá puedo este, hacer contacto con la gente de Hasbro a ver, si, a ver si lo puedo tener antes de, para poder reseñárselo a ustedes Lo otro que también está un poco difícil de conseguir, y yo sé que muchos de ustedes me han preguntado Son los dos nuevos colores de controles, eh... Para el Playstation 5 Específicamente el DualSense eh, Corol Midnight Black Que es el color negro Y también el, el Cosmic Red eh, Que es el color rojo Estos, eh, El rojo por alguna razón está a 5 dólares más caro El negro está en 69.99 El precio regular del DualSense El otro en 7.5 eh, Todavía hay sitios que se están consiguiendo eh, Mi sugerencia, eh, verifiquen sitios como Amazon eh, GameStop quizá Y todas estas tiendas, Walmart, Best Buy Muchos de ellos te, te dan para poner una alerta eh, Cuando va a estar disponible Esto llega De acuerdo a la página De Playstation eh, De compra Está disponible El 11 de junio eh, En las otras tiendas te, te, te menciona como el 18 Así que en algún momento De junio Van a estar llegando a tienda O sea que van a tener La oportunidad de conseguir Ambos colores de control Para mí se ven super cool Los dos Me gusta mucho el negro Pero el rojo se ve hermoso Quiero verlo en persona Sinceramente Quiero verlo eh, tenerlo acá Y poder probarlo eh, esto es algo que ya yo había hablado anteriormente, pero pues quería, quería tirarle eso nuevamente porque sé que mucha gente me está preguntando acerca de los controles y cuándo es que van a estar llegando a manos de consumidor. O sea que eh, entre el 11 y el 18 va a estar llegando por ahí y eso es lo que tengo que decir de, de eso específicamente. Mi gente, esto yo quiero hacer un podcast un poquito más cortito para traerle toda esta información. Eh, hay muchas cosas que van a estar pasando en el mundo del gaming. En estos días voy a hacer otro, otro video... Eh, podcast con ustedes la verdad es que estoy cansado no quería ni ni siquiera prender las luces eh, so, prendí la, la roadcaster eh, prendí el micrófono y nos pusimos a hablar y acabo de terminar sinceramente justo antes de terminar eh, de, de comenzar a grabar terminé de ver Castlevania y estaba fresquecito y dije sabes que quiero verla eh, dos o tres cosas rápido que quiero decir antes de irme eh, vi recientemente Cruella, eh, la película nueva de Disney con, con Emma Stone eh, Voy a estar dando mi reseña más adelante Todo el mundo pendiente a eso eh, Y también este, espero pronto Tenerle más detalles de, de otras cositas Bien cool que van a estar lanzando Por supuesto ya en una semana va a estar lanzando eh, En menos de un mes va a estar lanzando El juego Ratchet Clank Crystal Park Que hoy recibe un nuevo trailer bien cool eh, Y también en junio va a estar llegando Final Fantasy 7 Integrate eh, También lo pedí para reseñarlo O sea que yo espero eh, poder tenerle una reseña De esta nueva actualización de Final Fantasy 7 En Playstation 5 que se ve Excelente, además de que en estos días eh, hay varios eventos de tecnología, está Tech Fluencia y otras cositas, o sea que vamos a tener este nueva información para, para ustedes, eh, además de, de todas las cosas que están pasando en el gaming, entretenimiento, tech, colecciones, o eh, cosas de colección. Y todo esto Así que mucha gente, muchas gracias Mi gente Nuevamente no, disculpen Muchas gracias mi gente Por estar aquí conmigo Este ratito En Gigabyte Podcast Hoy hice uno Un poquito más Digo sé que como que era Una hora Pero un poquito más reducido eh, Voy a tratar de sacar eh, Segmentos de aquí Y Eh eh, eh, ponerle elementos visuales Para poder subirlo A Instagram y a YouTube Para que tengan la oportunidad De verlo Pero si no lo has hecho todavía Sigue mi podcast Gigabyte Podcast Y está pendiente De todo lo que está pasando En el mundo del gaming En mis redes sociales El Giga947 Y por supuesto También puedes seguir En Facebook Como El Giga Así que mi gente Yo soy Iván Colón El Giga está escuchando Gigabyte Podcast Gracias por este ratito De estar aquí conmigo Por compartir eh, quiero que comenten y me tiren qué otra cosa ustedes quieren que yo hable en el podcast o en los diferentes clips que yo hago para mis redes sociales. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Y como les digo siempre, gorillo, seguimos jugando.